0: От счастья занялась, как от пожара. Неужто да, и встреча это та? Неужто пара, 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 пара меня не звать, я счастьем занята. От берегов я, не моргнув, отчалю. Все через край, и я перелилась. Я больше за себя не отвечаю. Я занята, я счастьем занялась.
1: Ирина, давайте пойдем сначала. Как и почему вы стали актрисой, когда впервые вы пришли к решению связать свою жизнь именно с работой в театре?
0: Это случилось, когда мне было лет 14. Я тогда училась в физико-математической школе и занималась в студии «Контамина». Я была самой маленькой в студии, меня все называли «Малая». Я была влюблена в руководителя студии, которому было 20 лет. И вот однажды на какой-то вечеринке он мне сказал, слушай, малая, из тебя получится мировая актриса. И я поняла вдруг, что да, это действительно мое. А через некоторое время нашу студию снимала телевидение. И вот во время телевизионной передачи мне задали вопрос, кем же я хочу быть. И к общему изумлению всех моих родных, они выяснили, что никакая не ни математика, не физика меня что я собираюсь стать актрисой.
1: Вот так, вот. так, а скажите, где вы учились и у кого, и какой-нибудь интересный эпизод из студенческой жизни, если можно.
0: Я закончила Кити с Андреем Александровичем Гончарова. Это студия при Театре Маяковского. и одновременно она еще замечательна тем, что там одновременно готовили и режиссеров, и актеров. Ну, Во время учебы нас, конечно, Гончаров очень серьезно загружал. Вообще нрав у него был очень крутой, и все студенты были загружены просто от зари до зари. А меня, кроме всего прочего, он еще и взял в театр с первого курса. Я уже играла в спектаклях театра Маяковского, я на гастроли ездила, и в Москве играла. И, конечно, это дополнительно занимало время. А эпизоды были, конечно... Смешные, когда приезжала, например, моя мама в командировке и хотела со мной пообщаться, то ей приходилось дежурить возле театра Маяковского и ждать, пока Гончаров соизволит отпустить нас минут на 15-20 поесть. И мы все гурьбой, толпой бежали в чебуречную, и пока стояли в очереди и ели свои чебуреки. Мы с мамой могли немножечко пообщаться, перекинуться словом. А когда нас задерживали на занятиях, занятия должны были закончиться часов в 10 вечера, но иногда Гончаров нас задерживал и до часу ночи, и позже, тогда нам всем давали рубль на такси, и мы разъезжались кто куда-то. Куда Я как вино в бокал влилась в твои объятия прильнуть, вдохнуть, пристать, измерив статью стать, наполненностью снов твоих желаю стать я И каждый твой изгиб как рифма повторять А утро, может, небо в цвет кимали Меня скорей согрей изнежь и избалуй В объятия втекать И быть вином в бокале, Которое изпить стремится поцелуй
1: А работа в театре такие значимые роли Велибрик и пиав и тут же Бабьяга, Аннушка, все такие разные противоречивые образы. Не сложно ли перевоплощаться так кардинально? Какие герои вам больше нравятся и, может быть, все нравятся одинаково? Для какой аудитории вам интереснее играть? Для взрослой или детской? И почему?
0: Такой
1: многоярусный вопрос.
0: Да. Но на самом деле самое интересное в театре это как раз то, что сложнее всего. И интереснее всего играть очень разных героев И в одном и том же спектакле интересно перевоплощаться. Вот, например, в садовые десять я играю сначала Аннушку, которая страшная чума, там, жуткая тетка, а потом играю Елену Сергеевну, жену Булгакова, третью жену, замечательную, нежную, интеллигентную. И, как правило, зрители не понимают, что это один и тот же человек. Некоторые начинают догадываться. И я вижу во время сцены, как у них что-то какие-то смутные подозрения, что-то кто-то начинает кого-то толкать локтем, что-то шептать, и говорит, нет, не может быть. А потом спрашивают, почему Аннушка не вышла на поклон. Ну, конечно, приятно, когда они узнают. Вообще интереснее всего роли с историей, с изюминкой, с каким-то или юмором или с э, драматизмом. И когда в одном и том же спектакле большой диапазон возможностей используется, то это, конечно, самое интересное. Ну а для какой аудитории? Думаю, что все-таки для взрослых, потому что для детей, конечно, нужно играть очень азартно и с большой отдачей, но диапазон каких-то проблем, которые затрагивают внутренних, естественно, для взрослых больше.
1: А вот в кино, когда и в каком фильме состоялся ваш кинодебют? И немного о ваших последних киноработах. Расскажите, пожалуйста.
0: Первый фильм, в котором я снялась, был «Озорные частушки» на мусфильме. Режиссер Вера Токарева, это была ее дипломная работа. Там снимались Александр Филипенко, Валентина Толкунова, Жанна Прохоренко. Мы с ней, кстати, были соперницами по сценарию. Фильм был снят по опере Родиона Щедрина «Не только любовь». Потом, когда я поступила в ГИТИС, вот этот фильм был снят, когда я еще только собиралась, еще поступала в театральные институты, но как только Гончаров взял на курс, он тут же категорически всем запретил сниматься, и, естественно, было страшно ослушаться, потому что, пройдя конкурс, 200 человек на место, не очень хочется вылететь из института. Ну, Поэтому пришлось отказаться от многих очень интересных предложений во время учебы. Потом, со временем еще были какие-то фильмы, потом началась семейная жизнь, тоже были отказы с моей стороны. Кира Муратова предлагала сняться в ее фильме. В общем, много было интересных предложений, которые, к сожалению, как я сейчас понимаю, ну, ушли безвозвратно. И это сослужило мне не самую хорошую службу. Потому что вылететь за бой ну, намного проще, чем туда-обратно попасть. Вот. Но, тем не менее, сейчас я снимаюсь довольно много в разных сериалах, очень разных. И роли там очень трагические, драматические, и более такие, ну, разноплановые. Вот. Кроме того, сейчас есть еще и фильмы такие более серьезные, несериальные в которых я снимаюсь вот снималась я у Софьи Медведевой в свое время у Виталия Маскаленко потом снялась в двух фильмах о Булгакове опять-таки в одном Анушка в, в другом Елена Сергеевна сыграла и сейчас есть несколько работ интересных у молодых режиссеров кто-то учится в Англии сейчас а кто-то уже закончил ну в общем Какие-то перспективы есть, я надеюсь, Что все еще только начинается. Ветер занавеску заневестит, С нею он танцует, крутит и вертит, Хватит ее за юбку и за талию, А в окне раскинулась и талия. Скалы шквал измучил, изласкал, Усмехнулся молнией оскал, Грохот и волна в охапке брызг в Вдребезги и тучи рвутся в Пусть грозы бесчинствует размах, С треском бьют посуду в небесах. Я тобой раздета и баса. Браки совершают небеса.
1: А я знаю, что о вас пишут, О вас снимают телепередачи. Одна из них творческая встреча с Ириной Егоровой. Театр, литература в Нью-Йорке. А как вы оказались в Штатах и попали на тамошнюю передачу? Она была для русскоязычной или для американской аудитории?
0: В Штаты я попала, когда собиралась поехать к своему сыну в Сан-Диего. Но мои друзья из Нью-Йорка уговорили, чтобы я заехала сначала к ним. Там, же, там живет очень много бывших одесситов, и одна из вот таких одесситок, подружка моей мамы, тетя Надя, пенсионер, она позвонила на телевидение и сказала, вы знаете, к нам едет Ирина Егорова актриса, режиссер, поэт, вы не хотите снять о ней телепередачу? Я бы не догадалась, что можно так позвонить на телевидении. А ей, как ни странно, Сказали, да, да, мы знаем ее, мы читали ее в интернете, но м, вот эта телеведущая, которая с ней общалась, сказала: эти передачи снимаю не я, а Илья Граковский. И передала Илье Граковскому мои координаты московские. Илья позвонил мне из Нью-Йорка в Москву, попросил, чтобы я взяла побольше материалов с собой. И как только я приехала в Нью-Йорк, он тут же нагрянул к моим знакомым, где я остановилась. Мы выбрали с ним наиболее интересные куски для передачи, и он тут же отснял телепередачу, где были и рассказы о нашем театре с фрагментами из спектаклей, и чтение стихов. А когда я уехала в Сан-Диего, так он еще заснял одну передачу, где сам читал мои стихи, прозу и рассказывал то, что я не успела рассказать в той телепередаче. Так что вот нежданно негадано так случилось, что получилось две передачи.
1: А это передача все-таки для русскоязычной публики или американской? Да, это
0: для русскоязычной публики, mm-hmm. для американской русскоязычной. публики.
1: А вот помимо всего прочего, вы ведь еще и преподаете. Расскажите, пожалуйста, об этой стезе. Кому, где, что, какие успехи у ваших учеников?
0: Я преподаю в колледже «Моросейка», это педагогический колледж. Он выпускает режиссеров, педагогов театральных объединений, театральных студий. Ну и, естественно, я преподаю там все театральные дисциплины, какие только можно себе представить. Режиссуру, мастерство актера, художественное слово и еще целый ряд театральных дисциплин. Многие мои ученики так и занимаются дальше этим делом. А некоторые, да, и успешно, и интересно, очень меня зовут на всякие свои представления, а некоторые идут потом по театральной и по киностезе, то есть очень многие мои актеры, стали ученики актерами, режиссерами, закончили ГИТИС, Щепкинская, Щукинская, Гиг Вот, и сейчас, например, недавно я узнала, что замечательный совершенно актер Егор Корешков, получил на фестивале первую премию за лучшую роль, где он сыграл Чехова молодого. Вот. Недавно была тоже на спектакле выпускного ГИТИСа, где моя выпускница Алина Шустова играет, очень интересно. Другие мои выпускники меня часто зовут на какие-то свои спектакли, на фильмы. У кого-то уже есть своя киностудия, в общем, я очень рада, что они все ко мне обращаются, и что мы общаемся, и любим друг друга, и... это большая радость. Как счастлив тот, кто любит и любим. О пропасть меж любимым и любым. Содрав одежды сбытия, перед тобой явилась я. И с хрустом скомкавши мечты Передо мной явился ты, Скрестив сердца, тела, умы, На свете появились
1: мы. Мы с вами сотрудничаем уже не один год. Вы активно принимаете участие во всех наших проектах и находите на это время. Хотя ведь, если честно, как вы все это успеваете совмещать? Я, например, плохо представляю, может быть, вы поделитесь секретом. Я думаю, это было бы интересно слушателям, у которых часто занятость в разы меньше, а времени при этом все равно ни на что не хватает.
0: Знаете, вопрос сложный. Я сама не очень понимаю, как я все успеваю. Но могу сказать одно: я стараюсь сэкономить, например, на дороге. В каком смысле? Я не хожу обедать. А я вот выбегаю из дома. По дороге я могу звонить, еще что-то спланировать. Иногда даже стихи пишутся на бегу. Я бегу по эскалатору вниз, по эскалатору
1: вверх на переходы. Вы еще и без машины. Ну, конечно, без
0: машины какая машина, может быть. Нет, я все, все на своих двоих. Кроме того, в метро можно работать замечательно. То есть, особенно если удается сидеть, то это прекрасный кабинет. Можно учить тексты, можно учить фонограммы. Можно что-то продумывать, писать, читать. Кроме того, ну, есть какие-то вещи, о которых думаешь постоянно, даже во сне. Поэтому ну, как-то вот ну, так пронизывает, как вода губку. Все проекты, они как-то так входят во все бытовые дела и с ними совмещаются. и, Наверное, за счет этого все происходит.
1: А как ваша семья относится к такой вашей безумной занятости?
0: Да, семья никогда, конечно, к этому хорошо относиться не может. Вот. Дети мои выросли практически все время на бегу, все время я их куда-то тащила под мышкой, то на какие-то спектакли, то в автобусах на каких-то выездных спектаклях, на съемках. Вот. ну теперь они уже большие дети, у, них, у сына уже свои дети есть. Вот. а то, что муж относится к этому. Конечно, без восторга, но с другой стороны, он очень хорошо понимает меня, и он очень хороший поэт, сам человек творческий, поэтому в каком-то смысле мы можем друг другу компенсировать наши разлуки постоянные за счет других каких-то форм общения. Мы куда-то ходим вместе, когда есть возможность, выступаем вместе. Ну, а Если я дома, я уже стараюсь как-то создать праздник, и что-то вкусное приготовить и вообще порадовать всеми доступными для меня способами.
1: А вот вы, Ирина, были в Германии на фестивале «Русский стиль», были на фестивале «Культурное лето» в Хорватии. Вы настолько активный, деятельный, и человек публичный, внимание, как я понимаю, со стороны почитателей таланта и различных СМИ не отделены. И тем не менее, вы всегда в стройю рветесь к чему-то еще. Скажите, что вам дают творческие поездки и участие в них? Ведь, по идее, можно расслабиться, набивать себе цену, фильтровать предложения, ну, как, в общем-то, поступают многие ваши коллеги. Зачем вот вам нужно так много творческого общения? Откуда это желание?
0: Ну, во-первых, фестиваль ⁇ Русский стиль ⁇ для меня это особая статья. Когда я впервые приехала по приглашению от вас, то для меня это было просто открытием в том смысле, что и атмосфера совершенно потрясающая, благожелательная, какая-то легкая, заразительная, радостная и совершенно фантастически изобретательно построенные всевозможные мероприятия и такие впечатления, которых просто себе придумать невозможно. И совершенно потрясающие люди туда приезжают. Это все вместе взятое дает такой творческий заряд, и такие силы, и такие какие-то новые возможности, мысли, направления, энергию. То есть я считаю, что это очень полезно и очень ценно. И отказать себе в этом я никак не могу. Мы стороны одной медали, и смотрим в разные мы далее, Чем попусту воспитывать, Вкушать тебя, испытывать, Любимый мой испытанный, Живи уж, невоспитанный. Я с тобой упала бы, Прямо бы на палубу, Если нету палубы, Палуб где попала бы. Лежим у рая на опушке, за скобку дочки и сыны, и топот сердца по подушке мне не дает увидеть сны.
1: Расскажите, остается ли время на семью? Расскажите немного о своих родных и близких. Чем они занимаются, как относятся к вашей занятости?
0: Ну, родные и близкие, конечно... Не очень хорошо относится к моей постоянной занятости. У детей в детстве была одна мечта, чтобы мама сегодня не пошла на работу. вот таких дней было крайне мало в детстве.
1: Ирина, ваш талант безграничен. Вы ведь не только актриса, но еще и поэт замечательный. Расскажите, о чем вы пишете, какие книги у вас есть, может быть, какие победы в значимых литературных конкурсах?
0: На сегодняшний день у меня вышло уже 14 сборников, и сейчас готовится к к изданию 15-й. Пишу я обо всем, что меня волнует. Это и философские стихи, ироничные, и о природе, о погоде. Но самая главная моя тема — это, конечно, лирика. Лирика у меня достаточно такая ну, интимно открытая, и в свое время... Мои стихи вошли совершенно для меня тоже неожиданно в антологию эротической поэзии. Причем это сборник, который включает в себя лучших поэтов всех времен и народов от Гомера и даже раньше Гомера и до наших дней. И туда и и Амар Хаян, и Шекспира, и Гейна, и Лёд, и Пушкин. Ну, В общем, все вообще лучшие поэты, каких мы знаем, они все там. И вот попав в такую компанию, я себя почувствовала просто именинницей и считаю, что это было лучше любого конкурса. Но потом, конечно, было много и побед на разных других конкурсах. И на драматургических и на театральных конкурсах и на литературных конкурсах. И русский стиль в этом смысле подарил мне тоже большую радость побед. Но я думаю, что о своих достижениях можно говорить бесконечно. Может быть, лучше почитать стихи. Просто. Во взгляде твоем желание сильнее, чем земли тяготенье. И в нашем любом касании. Одно кровообращение, Пульс громче пальбы ружей, Слетает одежда, накип, Сплетаюсь с тобой снаружи, Врастаю в тебя с изнанки. В бестактной игре метаний, В несбыточном счастье муки Смешались слова, колени, Язык и губы, и руки, И больше нигде не вмещаясь, Друг другу себя исторгнув, Забывшись, летим в вечность. Под песни моих стонов.
1: Ирина, и в заключение, что вы посоветуете молодым, ну или, скажем так, начинающим авторам? Как им заявить о себе, о своем творчестве? Надо ли им участвовать в конкурсах, в мероприятиях, быть активным, светиться на публике? Или не стоит этого делать, а лучше заниматься чистым искусством, сосредотачиваться на нем? И как относиться к победам и к поражениям? Конечно,
0: конечно, нужно светиться на публике, нужно участвовать во всех конкурсах, нужно заявлять о себе. Я считаю самой большой глупостью, которую я совершила в жизни, то, что я не просто боялась участвовать в конкурсах, я даже боялась записывать свои стихи, настолько они казались мне ну, просто неприличными, такими интимными, которые как нельзя просто даже записать. И то, что я могла прочесть в 14 лет, в итоге я прочла в 40. К удивлению своему, увидев реакцию, поняла, что какая я глупая была все это время, что я прятала все свои стихи. Так что я советую всем, идите на публику, открывайтесь, смотрите, как на вас реагируют, а уж победы это будет или поражение. Ну, в конце концов, Пастернак очень мудро сказал, что поражение от победы ты сам не должен отличать. Так что желаю вам... Успехов во всем. Дерзайте. В разношерстной и пестрой судьбе много личностей мне неудобных. Но люблю как подобных себе,
1: так люблю и себе бесподобных.